0: 喂，我跟你说，大家好，我是主持人 Chloe， 很开心今天我们来到了第二集的第三集节目。那相信在前三集我们来自各方的嘉宾之后，大家也很期待接下来的嘉宾会有什么样子的卡斯了吧？那今天呢，我们很高兴邀请到了 R D 背景的汉译学长
1: 。哎、hey, ，Hello， 大家好，我是汉译
0: 。好，那我们今天呢就会请汉译学长。来跟我们介绍微软人的背景，还有所具备的特质，以及他自己身为 R&D 背景，他对于这份实习还有工作的想法。想要请学长先分享一下自己在实习生的时候，你的背景就是你自身是具备什么样子的能力啊等等的，还有你实习所在的部门大概是什么样子的
1: 嗯。嗯 ，OK， 好，那我大概就简单自我介绍一下。呃，我现在是在那个微软的 B i Max 部门服务，名片上挂的职务是 AI 研发工程师。那我大概介绍一下我呃之前的背景。其实我写程式也写蛮久的，我从高中的时候就开始写程式，然后也参加过蛮多的程式的相关的比赛。那大学的之后就就读资工系，哎、欸，然后在大三升大四的暑假来申请这边呃就是微软的实习。蛮幸运的，可以留在微软，就是继续同一个部门转正，然后当现在就是当研发工程师这样
0: 。哦，那学长你在来到微软实习之前，你还有在别的地方实习过吗
1: ？哦，有有有，我之前是在，就是现在应该、哦，我不知道你们有没有在用啊，就是抖音嘛。嗯，对，我以前在抖音还在比较规模还没有那么大的时候，我就在里面实习过
0: 。哦，那也是参与写程序的部分吗
1: ？對,对对对对对
0: 。哦，所以学长自己。本身是就读资工系，然后过去的实习也都是 R D 相关的，
1: 對,对对，哦、都是很纯的研发工程师。哦、真的<對>真的
0: ，学长，关于你的部门啊，就是它大概是在做什么样子的，然后有什么样子的特色
1: ？嗯 ，OK， 那我简单介绍一下我们部门的业务好了，就是我我的部门是 b i n Maps 嘛，那 b i n Maps 的话，它是一个呃全球性的地图服务。那我的工作呢，就是要提升使用者在搜寻地址的时候，可以用更短的时间搜寻到更精准的位置。举几个例子好了，使用者在搜寻框上面搜寻中孝东路五段六十八号，我们的服务就是要可以回答你这个地址它确切的经纬度，然后还有这个经纬度上面那个建筑物的相关资讯嘛。比如说我刚刚讲的这个这个地址，它对应到建筑物，那可能就是国泰置地广场，对。那所以这个服务其实就包含了非常多呃蛮复杂的一些结构啊，然后还有一些机器学习的模型
0: 。所以学长是从实习一直到现在在微软的工作都是同样一个部门吗
1: ？呃，对对。
0: 哦，原来是这样。那你有觉得就是实习或者是现在的时候，你的工作上有什么大概比较？ routine 的东西可以跟大家介绍一下吗？就是你可能每天会固定跟谁开会啊什么的、嗯
1: 。OK OK， 其实我们这个部门，因为它毕竟它是一个全球的地图服务嘛，所以其实包含我的主管在内，其实都都不在台湾，都在美国西雅图的总部。工作文化就是很纯粹的美商文化。哦，当然我我我不知道呃美剧里面的公办公室文化是怎么样的，但是我想。就是真的是跟美国的,的对对对很经典的美美式的文化， oh. 比较值得注意的是，因为我们在台湾跟美国有时差嘛，所以每天早上也大概需要、呃、比如说七八点啊，或者是晚上十一点的时候，可能会需要跟美国同事开会。嗯、呃，不是强制性的啊，就是你自己要跟你的同事约好一个你们都 OK 的时间这样。平常在办公室的话，就是要做的事情其实跟大部分的软体工程师都很像，就是要写程式啊，然后看内部的论文啊、技术资料啊。呃、嗯，然后有时候又要做一些报告啊，当然每天要花蛮多时间在回 email 这样
0: 。听了学长这样子刚才简单的介绍部门在做什么的时候，其实我觉得可以在实习一直到正职的工作都待在同样一个部门，其实是还蛮特别的一个经验吧。学长有觉得在这期间你的收获是什么？然后可以让你一直会想要继续在这边工作，很有热情
1: 。我觉得你如果是实习生的话，首先你一定是一个学生的身份嘛。所以我比较倾向于认为说，实习可以获得最大的收获是学校跟职场的差距。因为你实习生结束之后，同时你也会，呃，学生的身份会毕业，会进入职场嘛。分享一下，我觉得学校做事情跟职场上做的事情有什么差距？在学校你也会做很多 project 嘛？那在职场上你也会遇到有很多工作项目呢，也是一个一个的 project。跟很多人可能想的不太一样，事实上在学校里面用到的，呃。技术啊，或者做内容，其实会更深、更复杂的，比职场哦。呃，这有点反直觉嘛。嗯、但因为在学校里面，其实他是想要传授给你知识，所以他是希望你借由这个 project 学到某一个技术或是某一个知识。但是在职场里面的话，倾向于就是就是要做出那个产品让使用者可以用嘛。在公司里面是这个东西是你要跟你的同事一起做的。所以，其实，在学校里面，通常都是一个人完成你自己的任务嘛。那在公司里面，是你要学会怎么样可以跟大家一起合作，所以你就必须要学到很多，比如说你要怎么样让你的城市码可以让团队里面其他人也看得懂，而且要做好良好的版本管理。因为像我现在自己也有带实习生了，所以我就可以比较感觉出来、就是。真学生真的不会做版本管理，而且学校也没有教。工作范围如果已经够大了之后，你可能还要开始写你一份文件，那份文件是专门符合你之前做的那些事情。因为公司以后说不定会有新进的人，那也会用到你的东西，你就需要写一份文件，让他可以只看那份文件就可以理解你之前想要做的事情是什么，你想要解决什么问题。所以我觉得实习的话，学到的东西学做人远远大于学做事啊。学校教你的是怎么样当好一个好工程师，但是。呃，如果你来实习的话，我觉得公司的实习这个经验可以让你学会怎么样当让大家都想跟你合作，而且善于沟通的一个工程师
0: 。除了在技术方面之外，跟学校会有那么一点跟平常想的太大的差异，而且还要再把你的东西跟你的其他同事们沟通，这也是工作上很重要的一环。对
1: 对对，而且其实没有想象中的简单。对
0: 哦，因为你写的东西要让别人，别人还可以完全的，对对对对,对对对对，看得懂这样。这个
1: 其实是会会是一个来来回回的过程，所以其实真的没有那么容易，是需要训练的、啊，所以才、呃、才才需要来实习嘛。没
0: 错没错。没错对,对于学长，你觉得毕业后然后继续在这边工作的动力是什么
1: ？其实我觉得我不用太讲一些太高大上的那种心灵鸡汤的原因了、啊，我<笑>我就讲直接一点嘛。好啊。会会留在微软工作的原因，其实。其实就是微软的那个薪水要够高嘛，就是你大家想找一份工作，不是都想找一个钱多事少、离家近的工作嘛，对不对？因为这几年其实台湾科技的景气好像都蛮好的，所以我不确定到底微软呃相较于其他是不是可以是最高之类，但是呃相对来讲是一个我觉得很不错的一个薪水，同事其实也都蛮顶尖的，然后就在微软工作的话，我觉得对你未来的发展是会非常有帮助的。题外话就是说。呃，我刚刚讲到薪水嘛，因为外商跟台商，呃、尤其是微软啊，那个薪薪资结构最大的差异就是，呃，像比较多的本土企业是底薪是比较低的嘛，然后会看你的表现来决定你的分红，可能年薪总合起来是差不多的，但是在微软的话是比较反过来，是保证的底薪都是写在合约上白纸黑字的，就会给你到很接近你的年薪的那个那个薪水，对于员工来说是更有保障的
0: 。那再来想要再问一下学长关于。呃，因为你在 Bing Max 部门已经很多年了嘛，那对部门运作应该也是非常熟悉。你大概是怎么样子分配你一天的，就是要做哪些事情，大概是怎么样子的
1: ？OK OK， 我就先简单介绍一下微软的 AI 工程师的工作内容大概会是怎么样，主要就是会写程式啊，然后写技术文件。那如果有些人，呃，因为我我们 team 其实蛮多元的，就是不是只有工程师的 team， 我们其实还有博士毕业进来当治疗科学家，呃，纯粹的研究员。当治疗科学家的话，你可能就要呃写论文啦、啊，然后或者是做一些实验，然后看看数据之类的，数据写报告，然后有时候可能会出席一些学术会议。对，那以我为例的话，因为我是我是比较偏工程性的啦，平常手上的 p r 大概会有四五个左右。一两个 project 是比较主力的，然后剩下的 project 就是有空的时候会可以多发想的开放性的任务。通常这种没有很紧急，可是需要比较想比较多 idea 要怎么去解决的东西，就会尽量让实习生去做，比较多表现机会这样。那呃，我可以举例，就是比如说，我现在有一个主要工作是想要改进那个，并这个搜寻引擎在搜寻一个地址的时候，我们可能会想要猜一下使用者搜寻的是哪一个国家。比如说，我前面有讲到忠孝东路五段六十八号嘛，我的模型可能就会想要猜它是台湾。或者比如说我，我我查一个地址是呃 Five Hundred Fifty Five One Hundred Tenth Avenue Northeast Bellevue， 像这种地址的话，呃，这是这是我们那个、啊、在西雅图的总部的地址。呃，微软的总部的地址，我们的 model 就应该要猜出来它是美国。像这个东西的话，你可能就需要用到一些呃 AI 的技术啊，就是 machine learning 嘛、啊， gradient boost decision tree 之类的东西，会想要用一些模型啊，然后去解决这个问题。那我们可能就会很常要做一些实验啊，去看一下有没有使用者的一些 query 跟我们呃预期的有哪里不一样，然后针对这些不一样的话去对它去修正。这样每天需要做的事情就是反复的做这些实验，然后。去写程式啊，去改进它。对
0: ，小小做个总结是，身为 R&D 工程师这个工作，你觉得我们以软硬实力来说好了，就你会觉得最需要的分别是什么
1: ？呃、嗯，软体工程师的工作的话，那硬实力主要就是在学校或者是自己看书学会的知识。那比如说呃演算法，还有软体工程啊，设计模式啊，还有什么计算机网络啊，呃，然后作业系统这些东西。那这一些知识的话，大部分都是在大学时期养成的。就是如果假设你大学是读呃电机系啊、资工系啊、资管系，都呃理论上应该修课都要修到，不然你就不能毕业了。对对，那呃哦对了，顺带一提，就是我想要比较提醒一下那个研究所的的同学，就是因为研究所的话，有一些人是研究所是转系的，就是你可能呃学士的时候可能是读。呃，比如说读化工系或土木系，然后研究所转到那个资工系的研究所。那这个部分的话，因为其实研究所的课程，呃，不会涵盖到那么那么深，就因为因为研究所你你还要花时间去做老师那个老师实验室的事情嘛。那就是这一些课程的话，我认为是要尽量要自己找时间把它，呃，你看是要看线上课程或者看书把它补起来。因为这些都是非常重要的硬实力，像这些硬实力的话，会决定你是不是一个可以做完事情的工程师。再来软实力的话，我会觉得是怎么样把事情做好，要让别人可以跟自己好好的合作嘛，跟别人沟通啊，然后让别人看懂你在做什么，然后可能要留下一些技术文件，让大家可以复用你的你之前已经做好的事情，而不是就是你做一份，他做一份，然后大家都做一份，然后实际上大家都在做同样的工作，其实这样就很浪费时间嘛。对，那。呃，而且我想要再提一下，就是说微软，我觉得跟其他的公司不一样的地方，就是微软比较不会把 PM 跟工程师的工作分开来。工程师在微软的话，也要具备一定程度的沟通能力，或者呃，我更 aggressive 一点，是可以说是业务能力，就是你要自己去帮自己的你做的专案啊，或者是你做的一些工作打广告，让大家、让主管啊，或者让其他 team 的人看到你做的工作是在。是怎么样可以帮助到大家？在微软跟其他公司不一样文化这个前提下的话，我认为微软对于工程师的沟通能力的要求会更高一点
0: 。听完学长关于软硬实力的介绍，相信就是 R&D 职位的同学，或者是想要申请 RDI 职位的同学们，对于微软的工程师他们的工作环境，还有需要具备哪些技能会更熟悉。还有就是学长刚才有提到自己身在一个跨国团队，那相信这不论是听众们，或是现在的实习生，都会对外商公司有这样子的憧憬，可以跟来自世界各地的精英一起合作。感觉这个跨国合作在 Bing Maps 部门也是非常重要的一环。那请问学长觉得团队内的成员是怎么样的沟通，或者是有怎么样共同的特质，可以让这个团队一起运作下去？
1: 呃，其实跨国团队没有想象中那么呃神秘，或者是有就是很，我觉得不用太特别有憧憬啦。就是因为跨国团队除了见不到面以外，其实跟在台湾面对面的工作方式也没有差很多，就可能会像之前疫情的时候在。家里 work from home 那种感觉，对，嗯嗯、哦，而且题外话是我其实我之前我在疫情之前有自己坐飞机去那个西雅图的总部去跟总部的那些人就是有聊过天啊，然后去看过他们办公室这样，台北办公室里面的装潢啊什么其实跟那个西雅图是差不多的。哦，對對對所以其
0: 实是你在台湾这边然后上班跟在那边的工作感觉其实好像没有什么不一样。对对
1: 对，其实其实本质上是不会有太大的差异，的、哦，如果只是单纯讲工作的话，嗯，但是。嗯我想，我觉得我们真正的跟别人不一样的特色，就是说文化上的话，是真的非常美式的软体公司。在台湾的话，你可能叫主管，你可能都会加上他的职称嘛，比如说王经理啊，或是李副理之类的，就是就是你会对他有這种比较尊称嘛。但是美国人是真的直接叫名字，不是讲讲而已，是真的，我们已经很习惯内化就是。不管你他多大，他可能是 VP 之类的，我们也是直接叫他名字。言谈之间可能会提到说什么啊，呃，沙提亚最近有提出一个什么目标啊，然后我们是不是要尽量让我们的目标去 align align 沙提亚的目标？就是我们已经内化到。
0: 很习惯，我们就是对，就是沙
1: 提亚，就是他，他就是沙提亚，嗯、我们不会有别的称呼，哦、我们不会对他说,說哦 ，CEO，、嗯、我们不不会不会那么夸张，对，嗯嗯、對,对对，而且而且其实主管也不太会摆架子啊，我们会比较有一种平级的交流的感觉，嗯、所以其实沟通成本都很低啊，然后有什么话都直接说，呃，在开会的时候，其实我发现大家都会讲很快。呃，当然也有可能是因为我因为母我母语不是英文的关系，所以我可能会觉得他们讲讲话真的很快，他们想讲什么他就一直讲一直讲一直讲。像如果你在台湾的话，可能就是会比较礼貌性的说啊、呃，我讲一点点之后，然、呃、我要休息一下，让大家问问题之类的。嗯、对。嗯、但他们会认为说你你不直接插话的话，那就是代代表你没有问题，那我就会继续讲下去。所以你一定要敢于去敢于去打断他。呃，当然不是说不是说他讲话讲到一半字都还没有讲完，你就硬硬把它切断，而是说他讲到一个段落的时候。你其实你要自己主动的去提出你有什么问题。
0: 有问题要及时的
1: 提。对对对对对对，而不是说我想说我客气一点，先等他全部讲完，不要打断他，然后那他就会一直讲，可能讲一两个小时都<笑>都不会停下来这样。另外一个是我们的文化蛮注重诚信的，呃，大部分都是会相信人啊，就像大家最常讲的说美商公司不会打卡嘛，那其实这个就是一个我觉得我们体现体现诚信的方式，就是因为我们不太会想要去管你说啊、呃，你上班呃九点来，然后五点走，然后你一定要打卡，然后你就是要坐在位置上你才是有上班的样子。就是其实如果大家有见。建立一个信任的话，即使你今天你今天真的十点才来上班，那你有把你的事情你自己就是你自己晚来的。那你自己心里就要知道
0: 你要，你还是要把對,对对，还是要把事
1: 情做完嘛。那如果大家都是建立一个信任的关系的话，其实不太需要去硬性的管制。呃，你上班的每一刻每一时每一刻在做什么事情？對對,对对对，我觉得这是我们公司的文化，就是比较习惯于去相信。相信大家，嗯，对，而且就是有什么事情的话，也是都尽量不要隐瞒，就直接讲。在我们 team 里面哦。我们事情做错了，我们会直接讲出来，那可能就会承担那个损失。所以，我、呃、我们主管其实很少会责怪，就是做错了那件事情，因为我们是对事不对人嘛。那事情做错，我们就还是去呃，第一个弥补。对对对对，我们第一第一时间应该是想办法把这个事情让他不要再错了嘛，然后解决，然后发现为啊到底为什么是。错的原因在哪里？那至少我们可以控制那个损失的范围。反而是说，如果你那种做错了，然后怕被骂，那就是我我知道很多学生其实心里都会有这种想法嘛。嗯。因为因为在学校的时候，我们会习惯这样子，<對>就是就是怕做错怕被骂，那我们就要先先隐瞒一下，然后我们先想想想办法看看找几个好朋友好同学，然后自己想办法补救一下。对，那补救如果。哎，成功了，然后不会让主管发现，那就当做没事发生过。Uh, 对对，很习惯嘛。这、uh, 在台湾的学校里面，<笑>尤其学校里面最习惯的是这样子。但是，呃，在如果我们在我们公司啊，就算你修好了，你就是你隐瞒，然后修好了之后事后被主管知道，我猜主管大部分都会是很生气的。但他生气并不是你做错这件事情，而是你为什么不让大家知道？呃，你自己修跟大家修其实没有关系，就是我们最后都会把它修好，我们会把这个问题解决。但是。如果你隐瞒不报这件事情的话，问题在出在于说，啊，万一今天你没有修好呢？其实你让整个公司是冒冒在一个很大的风险里面，对，嗯、因为其实我们大家就是不会对不会对人呐、啊，我们只会对事，我们希望的是我们怎么样，到底怎么样有办法用最好的方法把问题解决掉，所以其实大家不用怕犯错，就是尽量诚诚实的去面对所有的事情。
0: 嗯嗯，感觉这方面真的是跟台湾的文化蛮不一样，而且是一定要是在职场上面才会比较体验得到。<音樂>对
1: 对对对对,對,對
0: 好，那想要再请问学长，就是实习到求职，还有现在的工作，那这一大段的历程当中，一定难免也会遇到一些困难跟挑战。那你自己有观察或是遇过什么样子的状况？那面对这些挑战，应该要如何解决它
1: ？实习过程中会遇到很多挑战，嗯，然后实习到转正，然后或者是你去找外面工作，也是会遇到很多挑战。其实对对对，然后每关系，都挑战都不太一样，就有点像我我我拿考驾照来来比喻好了，呃，比如说如果你现在去那个考驾照的考场啊，去统计哪一关最难。那你问第一关没过的人，他可能就会跟你说，呃 ，S 型呃很难啊，或者上坡很难，或倒车很难啊。呃，你去问那些已经在外面绕场在考路考的人啊，然后他可能就会说啊，外面的路况很复杂、啊，然后路边停车的话可能会有很多车挡住你之类的。因为你统计的阶段不一样，你当然你收集到的结果就会不一样嘛。那我会想说，呃，每一个阶段的困难挑战都会不一样，我不会觉得哪一个比较难或比较简单，嗯
0: 、对，都都
1: 蛮蛮麻烦的。那我先从实习开始讲好了，就是呃，如果首先你要成功面试进入微软，或者是其他其他呃也不一定微软，就是其他公司的呃工程师的实习，从公司不认识你，然后进到那个公司的这个过程，最大的困难在于就是你的基本的技术的实力累积是不是足够的？因为当公司还不认识你这个人的时候，其实能评断你好坏的的标准就是你你在进来这个公司以前，那就是在学校嘛。那你在校的表现是怎么样的？那可能是看你你在学校的时候有没有去参加一些课外活动啊、比赛啊或者其他实习啊。那呃，这些是一个，这个是就写在履历上面的东西。那另外一个就是面试的时候，我们会考技术问题。而这几年来讲的话，其实软体工程师的面试已经越来越标准化了，都是以一个一个叫做 le ad, “lead code” 的题题库。它现在是大概差差不多有一千四百多题的题目，面试官可能就会随便挑个两三题，然后来问你这样。那其实这些东西是可以准备的啊，那那些东西就会会考到，会需要用到你在大学里面学到的一些演算法、资料结构的，或者是作业系统，呃、嗯，应该应该作业系统比较少了，就主要就是演算法、资料结构，然后写程序的这些考考到你这些技巧。我我觉得这些标准化测试已经慢慢的，就是已经演变成比较像是托福、GRE， 就是。就是你会考出一个分数啊，比如托福一百啊、一百一啊，呃，面试的对对对，是有范围去准备的。你现在是想要找到一份好的第一份的实习，呃，第二份也可以啦，然后或者是第一份的正职工作，就是实习都是差不多，实习跟第一份工作，我觉得找起来都会很很接近。简单的说，就是还是把你准备立刻就当做你准备学测、职考、准备托福 GRE 一样，你就是因为那个范围就在那里，那你就是尽量去准备。啊、呃，然后如果你还在学校的话。那就是要好好把握，呃，学校教的那些课，比如说资料结构演算法啦、啊，那作业系统啊，计算机网络。呃，我总结来说的话，这个阶段公司怎么去筛选人，其实他们是想要找到有能力把事情做完的人，就是因为你你有这些知识，你才有办法把这个任务从没有做到有嘛。第二步的话，就是你刚刚提到，呃，到正职嘛，对不对？对。我实习生转正，呃，跟一般人直接找找一个正职工作其实不太一样，是。呃，我在同一个 team 嘛，所以其实 team 里面的人大部分对我是熟悉的。我我想重点就会变成如何让团队中其他同事还有主管，呃，认为你是一个很值得信任的人，这就变成一个重点。所以在实习的过程中，呃，要主动承担更多的责任，多去思考有没有什么还有能够改进的地方。比如说我们的工程师啊，因为平常要看很多的地址，那个时候我是实习生嘛，工程师就让实习生做一个工具，然后来记录说。呃，工程师有没有看过那个地址或没看过？就是一个记录器啦，有个有有点像这种笔记本的小工具
0: 。所以是让你开发这一个？对对对对对对对。Oh. 因为那个时
1: 候我是实习生，然后他们、oh. 就是有点像是工程师做的工作是要服务客户嘛。对。那我的服务，我服务于对我的客户是工程师。嗯。Oh. 对，那个时候的工程师然后带我实习生，就是会他会很明确的告诉我，呃，你大概要做哪些事情嘛。那我就把他的要求就一一的都做好。然后那个时候大概有三个工程师在用那个工具。做完之后，其实我我没有仅仅停停在这里而已，而是我我有去思考说，我的工具的目的是帮工程师记录他有没有看过这个地址，还是没有看过嘛？那六十个工程师怎么可能只有三个工程师需要有这个功能呢？其实应该是更多的嘛，那我就会去想说，是不是如果我再加哪一些功能的话，那比如说至少十个人用了，那是不是就成长三倍的使用者了
0: ？对，可以让更多人使用同样的。对
1: 对对对对，那所以其实我就要去发想到说，呃，他们的痛点有什么嘛？那个时候我就想了蛮多功能的，比如说对工程师看过的这个地址，我提供他一个呃留言框，让他留言说，哎、欸，我看过这个地址之后，我对他有没有什么 comment？ 呃，其实也没有到很大的功能。但是解决掉他们的痛点，一定会有更多人会想要来用
0: 。嗯，所以其实算是你开发一个东西之后，然后想要增加这个东西的算是影响力，让更多人使用。对对对，就会运用到算是换位思考。對,对对，<想>對要换位思考。对，對對思考他们需要用到什么样子的东西，然后可以扩大你做这个东西，可以让更多人使用。
1: 對,對,对
0: 。那学长，你转正之后，还有刚好我们刚才讲到的。影响力嘛，是怎么样子？你可以把东西做到更好
1: 。从最一开始，我说要怎么样找到找到一份工作嘛，不管是实习还是正职，你先找到一份，从公司不认识你到进入这件公司，那我想你就要证明自己是可以把事情做完的人。那那个时那个那个分数大概是会是七十分左右。那我刚刚讲到说要怎么样换位思考啦，然后去想还有没有能多做一点事情，这个就是要再提升一个层次，是把事情做完到事情做好。那这个程度可能是九十分，到我现在这个程度之后，我对自己的要求，我会再更提、更上一个阶层，可能是必须要到一百二十分。就像那个以前有个国防部长说自己，呃，评怎么评价自己？他说他超过一百分嘛。对，那超过满分的部分是怎么来的？呢？因为其实照理讲，每个人都只有一百分，那那二十分是怎么来的？那二十分就是我去多帮助到别人的部分，就是不只是我做的事情，不只是只有帮助到我了，而是。可能别人在做他的工作，因为有我而让他的工作变得更顺利。到这个阶段了、啊，比较困难一点就是说，你可能不一定是跟你有关的 project， 但是可能会开会嘛，那你可能会在里面练习之类的。那你可能听一听，你会你可以发表自己的意见，你自己的看法，或者说你发现这个 project 可能跟你以前做过的某件事情是有联动性的。或是未来可能有联动性也可以，你就要及时的去把这些东西提出来，或者是去帮帮他想他的设计是不是还有什么漏洞，或者是说，呃，他的设计是不是加了某个 feature 之后功能就会变得更强大之类的。像这个部分的话，并不是你直接的去做他的任务，而是因因为有你，他的任务做得更好
0: 了。嗯、呃，<对>一种帮别人。加分锦上添花对对对对
1: 对对对。
0: 前面也听学长讲了很多，就是不管是从他自己找到第一份实习，然后还有在微软实习之后就转正，然后一直在同样一个部门，这些特别的经历，还有分享很多关于耳机实习生或者是在找工作的同学们应该要具备什么样子的能力，还有一些准备的方向。那可以最后面再请学长，就是为我们的听众。勉励几句话
1: ？哦，勉励吗？大家加油！<笑>不是啊，<笑>对，没有啊。其实前面呃讲了这么多，但是回顾找这个实习，然后到实习到结束也呃很顺利就转正。其实。当然，努力是一定要付出，但是呃，也有很多想想来实习的人没,没有录取实习，然后也有很多想转正的人没有留下来，呃，所以我觉得其实我很大一部分也是运气啦。呃，其实创业的人很常会有一句话，就是说失败是常态，成功是例外。我还有很多关于软体工程师的建议啊，或者是说可以自己的经验可以分享，但是我,我觉得如果讲更更大家勉励或是建议的话，我会觉得说，如果如果遇到挫折的时候，也不要放弃。因为在科技业，其实就算是我我现在做的事情，每天也都会要面对新的东西。那过去的经验不能解决新遇到的问题，很多东西是全世界都没有了，就是我我现在看到的这个就是最新的。所以你所有的经验全部都是无效的，或者你以为它跟以前的东西很像，可是你照你的经验去做下去做，就是不一样，就是不对，就是会出错。在公司里面，其实实验很常会失败，然后发布新产品的计划也会失败。然后可能本来我们都跟主管讲好说我们十一月就是会上线，可是十一月最后也是什么都没做好，然后就就是做不起来嘛。对，这都很常见的事情。然后甚至微软内部很多的系统啊，其实从一开始就是不相信工程师会完成任务的，他可能会设计说，呃，工程师有百分之五十的几率是会失败的。但是那个部署系统当然是要让工程师部署成功嘛。但是我们先假设你会失败，就是失败之后会走什么样的流程，然后保护产品不要因为你的失败而而造成更大的损失的。嗯，就是呃，我的意思是说，我们其实从一开始都有想过损害控制的这个问题，所以其实，在整个公司里面，大家都会觉得说，呃，失败是一件蛮正常的事情，其实也不用太太放在心上这样子。对，所以我觉得不用在单一事情的结果，呃，我要强调是结果，你不要觉得说你做。做了这么多努力，结果最后得到的是一个分数，是你不喜欢的一个分数。付出了很多努力，获得是那个没有完成的结果，你会很执着。我就觉得没有必要。甚至其实我，我觉得我当初也没有说有很绝对的执念，说一定就要留在微软的实习，或是要留在微软当正式的员工。找别的工作啊，或者是我读研究所，对我来说都是一条路。你要保持对这个产业的热忱。假设我今天没有转正，好了。那难道我那些实习的经验都没有用了吗？我我觉得不是这样子，而且我我常常觉得说，失败的经验会比成功的经验更重要。你踩过了那些坑，踩过那些雷之后，其实你去做下一份工作的时候啊，你你你会看到你很多的同事正在往那个方向走。<笑>对，那那你其实你这个时候你可以出来提避
0: 开。对，而且
1: 不止你可以。出来提醒他，你可以帮助到很多人。Oh, oh, oh. 其实我反而觉得都没有踩到坑，然后一直一直往前进，其实也不见得好，因为蛮危险的。就是其实你很你不知道他很多东西的 k no w h、uh, o w k no w how 其实是建立在各种失败之后往前走。的。
0: 对对，
1: <對> no w how 不是 SOP 哦， SOP 是说。你第一步再怎么做，第二步怎么做，第三步怎么做？但 no how， 我觉得不是这样子的 know ， how 比较像是说，你安装这个东西的时候可能会遇到哪些问题，然后这些问题你分别要用哪些哪些方法去解决。嗯
0: ，嗯对。
1: 那这些问题可能会发生，可能不会发生，但是万一发生要怎么解决？嗯、所以我认为失败的经验其实，呃，应该说大多数的时候，失败的经验会比成功的经验还要有价值，可以帮助你在未来避开很多问题的
0: 。嗯，而且是。可以让你知道怎么样更容易成功。
1: 对对对对对，所以重点还是说你要保持对这个产业的热忱，不管这个事情你做单一的事情结果是怎么样，那学到的经验永远就是你可以带着走，就是永远都是你自己的。对，我想我我想要做的最大的勉励应该是这个
0: 。非常感谢，就是学长这么大一段话的鼓励，然后也很谢谢今天的分享，然后以一个。R D 的角色来提供我们这么含金量很高的内容。今天学长的访问就是到这边，然后下一集的话呢，我们会是另外一个神秘职位的介绍，大家可以期待一下。那就大家记得下周要再继续来收听哦。那我们今天就到这边，拜拜。拜拜。